0: Witaj U Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. No dzień dobry, witam Was po kolejnej z długich przerw, którą zarządziłam sobie, trochę celowo, trochę nie w nagrywaniu podcastu. Na wstępie zaznaczę, zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, który będzie dosyć osobisty i myślę, że no taki bardzo też update'ujący, co u mnie i będzie dotyczył tego, czego się nauczyłam przed 28 urodzinami, które obchodziłam 5 maja. To chciałam dać znać, że może być dzisiaj na antenie trochę zakłóceń, bo mam i kolejny z miliona remontów u sąsiadów. Mamy też deszcz za oknem i ja jestem też po chorobie, podczas której straciłam głos, także mogę też tutaj się troszkę przycinać. Poza tym jakiś czas już tego nie robiłam, nie nagrywałam, więc bądźcie dla mnie proszę wyrozumiałe i wyrozumiali. Natomiast jestem, jestem, wracam do Was i zacznę może od tego, że w ogóle ten ostatni rok, który był już czwartym, ten rok dalej trwa, ale był już czwartym rokiem, podczas którego ja podcast prowadzę, był dla mnie rokiem przełomowym pod wieloma względami. Na początku czerwca 2022 roku wreszcie zaczęłam terapię. Powody były różne, powody były różne, ale przede wszystkim głównym powodem było to, że cały czas miałam dosyć obniżone samopoczucie i nie nazwałabym tego stanem depresyjnym, natomiast gdzieś tam ciągle ciągle jakby nie czułam, że jestem w stanie gdzieś tak wiecie w pełni w spokoju żyć i się realizować i wreszcie po wielu miesiącach czy nawet pewnie można by to liczyć w latach zastanawiania się, stwierdziłam, że dobra. Jestem gotowa, idę na terapię. Pierwsza terapeutka, na którą trafiłam była fatalna i później chwilkę mi zajął powrót do terapii, ale miesiąc później właśnie na początku zeszłego roku terapię zaczęłam, no i okazało się, że to było... Najbardziej przełomowe wydarzenie w całym moim życiu i najbardziej przełomowy rok myślę w całym moim życiu, kiedy wiele rzeczy udało mi się przepracować, wiele rzeczy udało mi się przejść, wiele rzeczy udało mi się sobie uświadomić i tak właśnie w ostatnich tygodniach wiele z tych rzeczy gdzieś tam przyszło mi do głowy też jako pewnego rodzaju konkluzja i zamknięcie. Terapię jeszcze nie zakończyłam. Co prawda te spotkania już mamy rozrzedzone do spotkań co dwa tygodnie. Na początku spotykałyśmy się z moją terapeutką co tydzień, ale teraz już to są spotkania co dwa tygodnie i często też zdarza się tak, że podczas tych spotkań rzeczywiście w większości się chwalę, co mi wychodzi, a nie no, potrzebuje wsparcia w jakichś takich właśnie trudniejszych sytuacjach, więc poczytuję to sobie za naprawdę duży sukces. No i jako, że ten rok był takim rokiem pełnym odkryć, też opowiadałam wam o tych odkryciach w podsumowaniu roku 2022. Dzisiaj chciałabym jeszcze o kilku rzeczach opowiedzieć, być może one będą się pokrywały, nie do końca pamiętam, o czym wtedy opowiadałam. Wtedy to jeszcze był taki czas, że nie byłam w pełni Teraz też pewnie nie jestem w pełni, ale gdzieś tam te konkluzje, które miałam, nie były jeszcze, myślę, tak wykształcone jak teraz. Też dużo rzeczy się w ostatnim czasie wydarzyło, dużo rzeczy przełomowych, o których też Wam będę opowiadać w tym odcinku i w kolejnym odcinku. Chciałabym też zaznaczyć, że w związku z tym, że gdzieś tam ten podcast... No już trochę, trochę nagrywam i też dużo rzeczy się pozmieniało, postanowiłam większość z odcinków, które do tej pory nagrywałam, a większość z pierwszych 100, zostawić tylko na mojej stronie internetowej. Na wszystkich innych platformach streamingowych one nie są dostępne, Między innymi z uwagi na miejsce, które mam w moim hostingu podcastu, ale też dlatego, że uważam, że już nie są tak aktualne. Chcę oczywiście, żebyście miały i mieli dostęp do nich, jeżeli będziecie mieli ochotę do nich wrócić, więc pamiętajcie o mojej stronie internetowej. Natomiast pewnie część z tych tematów będę poruszać jeszcze raz, być może coś jeszcze się pojawi, bo ja po prostu też w dużej mierze się zmieniłam i te treści nie są do końca reprezentatywne do tego, co uważam teraz. O no tak, to nawet nie chodzi o to, że ten poziom stres, czy w ogóle jakby mój poziom jako człowieka był inny, bo wiadomo, że rozwój to jest super rzecz i warto się porównywać właśnie, jeżeli już z kimś, no to właśnie patrzeć na to, jaką drogę przeszedł, więc te odcinki oczywiście są dalej dostępne, natomiast one są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie internetowej, więc zapraszam Was tam, jeżeli Was któreś z tych tematów interesują. Natomiast teraz będę już na bieżąco nagrywała różne tematy, które teraz są dla mnie ważne, aktualne, więc też będą się pojawiać odcinki solowe. Myślę też, że niedługo wrócę do rozmów. No bo wiecie, że kocham rozmawiać, kocham rozmawiać z ludźmi. I tak, więc przejdźmy już dzisiaj po tym przydługim wstępie do tych ośmiu rzeczy, których nauczyłam się przed moimi dwudziestymi ósmymi urodzinami. Między innymi właśnie jedną z tych rzeczy, do której myślę, że ten błąd czy przejęzyczenie nawiązuje, to to, że Prawie nie robi wielkiej różnicy. To jest jedna z rzeczy, która jest, jest, myślę, że z takich silniejszych i fajniejszych rzeczy, których się nauczyłam. Myślę, że w ogóle te punkty będą się ze sobą mocno wiązać, no bo wiecie, to są odkrycia dotyczące mojej osoby i różnych takich przekonań, czy jak to się mówi, nie wiem, konstrukcji psychicznych. Nie wiem do końca, nie, nie będę tutaj się wymądrzać, po prostu dużo tych zmian było ze sobą zwyczajnie jakoś tak sprzęgniętych, ale jedną z rzeczy właśnie jest to, że prawie nie robi wielkiej różnicy. Jeżeli mnie słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja jestem, byłam jedną z tych osób, dla których istniało wszystko albo nic, albo się za coś zabierałam na 100% i wykonywałam to ponad normę wręcz, albo po prostu się za to nie zabierałam. W obawie, nie? Przed tym, że to nie będzie idealne, w obawie przed tym, że to nie będzie dobre, że to nie będzie jakieś. Dlatego, między innymi, z dosyć dużą trudnością przychodziło mi pisanie powieści. Wiecie, że ja kategoryzuję się jako pisarka i już w tym momencie mogę powiedzieć, że kategoryzuję się jako pisarka, która ma na koncie w swoim dorosłym życiu Napisaną pierwszą powieść, którą skończyłam dopiero co, skończyłam ją 7 maja, więc dwa dni po moich urodzinach. No i właśnie między innymi pisanie powieści było czymś takim, co pozwalało mi pracować nad wieloma rzeczami, które jeszcze do niedawna były dla mnie oczywiste. No i właśnie podczas pisania powieści pracowałam też nad tym swoim właśnie prawie, nad tym byciem nie w stu procentach. Bardzo często moja praca nad powieścią, nad jakimś projektem wyglądała tak, że kiedy już się za nią zabierałam, to z bardzo dużym, intensywnym zaangażowaniem, narzucając na siebie bardzo duże oczekiwania, zaczynałam pracę nad tą rzeczą, czyli to było albo codzienne pisanie, albo pisanie w konkretnym tempie, konkretnej ilości, to były takie rzeczy, które po prostu przychodziły mi naturalnie, że w momencie, kiedy ja już zdawałam sobie sprawę z tego, że dobra, ruszam z tą rzeczą, to po prostu nie dawałam sobie miejsca na to, żeby być w tym niepełnie. I nie mylcie proszę tego z na przykład zaangażowaniem, o którym wam opowiadałam, jest to jeden z waszych ulubionych odcinków, bo oczywiście, że ja w powieść nieustannie byłam zaangażowana, tylko po prostu pozwoliłam sobie na to, żeby eksplorować to nierobienie, niespełnianie celów czy oczekiwań, które sobie stawiałam. W praktyce wyglądało to w ten sposób że wyznaczając sobie cel napisania konkretnej ilości słów miesięcznie, wielokrotnie go nie dopełniałam. Byłam gdzieś blisko, gdzieś tam wiedziałam do czego dążę, ale go nie dopełniałam. I okazało się, że dużo bardziej to prawie daje mi siłę, daje mi jakiś taki rodzaj napędu i bycia niepowstrzymaną niż robienie rzeczy na 100%. Bo mimo tego, że wiecie, na przykład nie byłam w stanie napisać 25 tysięcy słów miesięcznie, zatrzymywałam się przy około 20, 22, to nadal to była gigantyczna ilość słów i nadal to był gigantyczny postęp. I w kilku sferach właśnie mojego życia tak gdzieś sobie na to prawie zaczęłam pozwalać i zauważyłam, że naprawdę to nie robi wielkiej różnicy. (śmiech) Naprawdę, na na pewno nie w takim sensie, jak to rozumiemy powszechnie w społeczeństwie. Nie tak właśnie, że wszystko albo nic, że jeżeli nie będziemy w stu procentach, to równie dobrze może nas nie być. Zupełnie nie. To właśnie to prawie, te nienapisane słowa przybliżały mnie do napisania powieści. To właśnie dzięki nim byłam w stanie ją skończyć. Więc tak, prawie jest okej, okay. bycie nie w pełni jest okej, okay. stawianie się, kiedy ma się tą możliwość jest okej, okay. ale też nie stawianie się, kiedy się nie ma tej mocy, kiedy się nie czuje, że ma się siłę na to, żeby coś zrobić też jest okej. Okay. A ja właśnie dzięki temu, że pozwalałam sobie na to, żeby nie wypełniać oczekiwań, które sobie stawiałam, by nie spełniać składanych sobie obietnic, które były zdecydowanie na wyrost i które były też rodzajem presji, którą na siebie nakładałam, no tak, to mimo to okazywało się, że to jest właśnie to, czego potrzebuję. I właśnie tego potrzebowałam, żeby tę powieść skończyć i napisać. Opowieści będę wam jeszcze mówić w kolejnym odcinku, co rzeczywiście mi pomogło w tym, żeby ją napisać. Więc kolejną rzeczą, która się z tym wiąże, to jest to, że luz i odpuszczenie często są dużo bardziej sprzyjającym przemianie czy osiąganiu rzeczy takim aspektem, czynnikiem, niż ta presja, którą na siebie nakładamy. Ja miałam takie przekonanie, że jeżeli ja tej presji na siebie nie będę nakładać, to ja nic nie będę robić. Ale okazuje się, że zupełnie nie, że jest zupełnie odwrotnie, że w momencie, kiedy ja sobie daję ten luz, daję sobie to odpuszczenie, daję sobie to miejsce na to, żeby czegoś nie zrobić, albo zrobić coś gorzej, albo z czegoś się nie wywiązać, albo po prostu tych oczekiwań nie spełnić, to jakby dalej dalej funkcjonuje i często nawet lepiej niż funkcjonowałam wcześniej więc zdecydowanie luz i odpuszczenie są wielkimi sprzymierzeńcami, no i też takie właśnie przekonanie że moja wartość nie jest zależna od moich osiągnięć i nie jest zależna od tego co ja zrobię co ja osiągnę, jaki sukces mi przyjdzie, jakie rezultaty jakie efekty będą przynosić moje działania. Moja wartość zupełnie od tego nie zależy. Moja wartość jest niezależna od tych czynników. I to jest naprawdę ciekawa rzecz, że ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wielkie, jak gigantyczne problemy z poczuciem własnej wartości ja mam. A jak wiele rzeczy się na to złożyło w moim dzieciństwie, jak wiele rzeczy też, które później praktykowałam, to wzmacniały. I tak, to było zdecydowanie, myślę, że jedno z największych odkryć, które dzięki terapii poczyniłam i aspektów, nad którym zaczęłam pracować. I w momencie, kiedy ta moja wartość w mojej głowie zaczęła się uniezależniać od tego, co robię, uniezależniać od tego, jak dobrą powieść napiszę, jak dobry doktorat stworzę, jak piękny prezent dam moim bliskim, Nie wiem co jeszcze, wiecie, łapiecie o co chodzi, nie? Kiedy pozwoliłam sobie uniezależnić się i swoją wartość od tego co robię, a po prostu skupić się na tym kim jestem, w ogóle nawet nie kim jestem, że jestem że jestem i to bycie jest moją um, nadrzędną wartością, a nie robienie, to mi bardzo, bardzo dużo w głowie zmieniło. I ja wiem, że to brzmi albo prosto, albo nierealnie, albo trudno, albo głupio. Wiem, że to jest coś takiego, co w momencie, kiedy gdzieś tam mamy ten temat nieprzepracowany, on może budzić w nas bardzo różne emocje i Ja nigdy wcześniej bym nie pomyślała o tym, że ja mam niskie poczucie własnej wartości, że ja nie uważam, że jestem ważna, że uważam, że jestem ważna tylko w momencie, kiedy coś robię i tylko w momencie, kiedy coś osiągam, ale tak, ale mimo tego, że intelektualnie wiedziałam, że tak nie jest, jak bardzo często się w terapii zdarza, no to jednak moje uczucia, moje przekonania, moje funkcjonowanie pokazywało ewidentnie, że właśnie tak jest że jestem dla siebie ważna tylko poprzez osiąganie. No i i już tak nie jest. Już dla siebie jestem ważna pomimo. I to jest jest duża rzecz. To jest naprawdę duża rzecz. Kolejna rzecz, której się nauczyłam, to jest to, że mówienie o tym, że coś mi odpowiada. Mówienie o tym, że coś mnie złości że coś wywołuje we mnie trudne emocje. Nie to, że złe, ale takie, wiecie, nie do końca w jakiś sposób często akceptowane, szczególnie w przypadku kobiet. Wiecie, bardzo często gdzieś tam jesteśmy socjalizowane do tego, żebyśmy były zadowolone i i posłuszne i grzeczne i nie wyrażały tego, co jest dla nas trudne. To u mnie na różne sposoby w moim życiu funkcjonowało i bardzo trudno mi było mówić o tym, co mi nie pasuje. Bardzo trudno mi było być osobą niegrzeczną, osobą, która jest niekulturalna, która źle mówi o innych, czy źle myśli o innych, a to są normalne ludzkie rzeczy. Ten mój perfekcjonizm, który kazał mi sięgać po jak najlepsze efekty w przypadku mojej pracy, twórczości czy czegokolwiek, on też dotyczył moich emocji dotyczył też moich relacji i bardzo często po prostu chciałam być w nich idealna i odstępstwo od ideału nie traktowałam jako coś po prostu ludzkiego ale traktowałam jako rodzaj czegoś po prostu bardzo, bardzo złego czegoś takiego, co świadczy o mnie źle co świadczy źle o mojej osobie ani po prostu świadczy o tym, że jestem człowiekiem, więc mm, tak, więc to jest coś takiego, co bardzo dużo zmieniło przede wszystkim w moich codziennych relacjach, w relacji z moim mężem, ale też wiecie, w takich relacjach, mm, w ogóle w takim radzeniu sobie z, z tymi emocjami, nie? bo w momencie, kiedy ja ich nie wyrażałam, gdy ja nie opowiadałam o nich, gdy ja nie mówiłam, że coś mnie złości, co mnie konkretnie złości, dlaczego jestem niezadowolona albo no, nie wypowiadałam na głos, tego że jest mi z jakiegoś powodu smutno, przykro, trudno. Te rzeczy się we mnie nawarstwiały i bardzo często prowadziły do niekontrolowanych wybuchów po takim nawarstwieniu. Wiecie, ten rodzaj no, takiego no, wybuchu w momencie, kiedy jakiś impuls już jest tą kroplą za dużo, nie? tą kroplą przelewającą czarę. Więc mówienie o swoich trudnościach, mówienie o tym, co sprawia, że jestem niezadowolona, że coś mnie złości, że się gniewam i i bezpośrednio też z tym związane przeżywanie tych emocji na bieżąco, nieodcinanie się od nich pozwoliło mi na naprawdę dużo, dużo większy spokój niż miałam do tej pory w swoim życiu. Więc myślę, że to jest też jedno z fajniejszych, większych odkryć. I tutaj też rzecz związana z wszystkimi w zasadzie punktami do tej pory. Wiecie, wyobraźcie sobie osobę, która całe życie jest nastawiona na osiągnięcia, na oceny, której dążenie do tego, żeby być najlepszą w każdym aspekcie jest wzmacniane i nagradzane przez otoczenie, osobie, która widzi siebie i świat tylko poprzez osiągnięcia. I tak było w moim przypadku. I dlatego też sytuacja związana z moim doktoratem, na którym na początku sobie nie radziłam. To jest taka taka historia dosyć dla mnie duża i taki moment, który w ogóle myślę, że bardzo wiele rzeczy we mnie wywołał. I taki moment, element, etap, wydarzenie w moim życiu, które sprawiło, że ja ostatecznie się zdecydowałam na terapię, bo w momencie, kiedy fundament mojej tożsamości był postawiony na tym, że ja wiem dokładnie jakby, że ta moja wartość, uważam, wierzę w to, że moja wartość, moja tożsamość jest zależna od tego, co ja osiągam, zależna od mojego intelektu, od mojej wiedzy. W momencie, kiedy to się burzy, bo się okazuje, że nie jestem jednak w tym taka dobra na tym etapie, jak sądziłam, chociaż to też oczywiście jakby biorę poprawkę na różne inne okoliczności, więc wierzcie to trochę właśnie z takim buforem, że to jest dosyć uproszczone, bo też nie chcę się zagłębiać w tę sytuację, jak to dokładnie wyglądało, ale w momencie, kiedy mój fundament zbudowany był na tym, że ja osiągam, ja wiem, ja mam wiedzę, ja mam kompetencje, wykształcenie, kiedy to zostało zburzone, no to cała moja, gdzieś tam całe moje poczucie wartości, które było na tym oparte, legło w gruzach. Natomiast to, co udało mi się przepracować w związku z całą tą sytuacją, to odkrycie też tego, co jest dla mnie rzeczywiście ważne. I oczywiście ważne jest dla mnie bardzo spokój, komfort. takie po prostu dobre samopoczucie na co dzień, życie właśnie w komforcie i w spokoju, a nie w ciągłej gonitwie, to też odkryłam, to też jest kolejna rzecz właśnie spośród tych rzeczy, które odkryłam przed 28 urodzinami, to to, że strasznie, zajebiście ważne są dla mnie relacje. I jeżeli mnie już trochę poprzez ten podcast znacie, to wiecie, że absolutnie nie chodzi mi o ilość. Ja jestem osobą introwertyczną i wysoko wrażliwą, więc, i, i, i też ta wysoka wrażliwość u mnie bardzo mocno skupia się też na nadmiernym empatyzowaniu którego też staram się unikać. Więc bardzo często takie sytuacje społeczne, intensywnych spotkań grupowych są dla mnie po prostu trudne. I też nie czuję takiej potrzeby, żeby mieć tych relacji dużo. Ale te relacje, które mam, te najbliższe relacje z moimi przyjaciółkami, z moją rodziną, z moim partnerem, to są relacje, które są dla mnie mega ważne. I w ogóle właśnie relacje, bycie z ludźmi, bycie w interakcji, w kontakcie to jest coś, co myślę, że w dużej mierze zastąpiło mi takie skupienie na pracy skupienie na osiąganiu myślę, że to zdecydowanie jest jedna z najważniejszych rzeczy teraz w moim życiu i coś takiego, co daje mi dużo radości i przyjemności w momencie, kiedy właśnie mam takie relacje które są komfortowe, dobre dla mnie, odżywcze to jest coś dla mnie super ważnego i super pięknego i bardzo się cieszę mogąc takie relacje tworzyć i eksplorować i no być w nich, po prostu w nich być, a nie cokolwiek gdzieś tam um, na cokolwiek się przydawać. No i co dalej? Znacie pewnie wdzięczność, która jest odmieniana na wiele sposobów. I powiem wam szczerze, że ja wdzięczność praktykowałam już od pandemii myślę, zarówno pisząc w moim dzienniczku, jak i wieczorami, gadając z Maćkiem, wymieniając rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Z jakiegoś powodu się na to zgodził i i jeszcze nie przerwał tej praktyki od tylu lat. I ja zawsze myślałam, że ja rzeczywiście jestem wdzięczna za to, co robię, ale jednak... Mimo tej wdzięczności ja nie do końca w stu skupiałam się na tym, co, co mam. I to na wielu, wielu, wielu aspektach, na wielu obszarach. To jest dalej rzecz, która myślę, że nie jest tak bardzo przeze mnie praktykowana, jakbym chciała tak mocno. Ale jednak jestem już świadoma tego, że ja w wielu sferach Niezależnie czy to była właśnie kariera jakiegoś rodzaju naukowa czy internetowa czy potencjalnie pisarska czy cokolwiek innego, ja się skupiałam bardzo mocno na tym czego nie mam, czego mi jeszcze brakuje, ilu rozdziałów mi jeszcze brakuje, jakich badań mi jeszcze brakuje w doktoracie jakich ubrań mi brakuje w szafie. Bardzo często wyglądało to tak, że wiecie, kupowałam coraz to kolejne, coraz to kolejne rzeczy, a nie skupiałam się na tym, co mam. Nie skupiałam się na tych, to najprostsze porównanie, ale na tych sztukach odzieży, które dopiero co kupiłam i które leżą w mojej szafie, a ja nie cieszę się nimi, chociażby je stylizując. I bardzo takim przełomowym momentem, kiedy zdałam sobie sprawę, że naprawdę ten przełom we mnie nastąpił, był moment kończenia pisania powieści. I to jest niesamowite, bo myślę, że to jest jedna z najbardziej w ogóle miarodajnych sytuacji dla mnie w moim życiu, dla mnie reprezentatywnych. Sytuacja, w której ja, kończąc powieść, nie skupiałam się na tym, że ja muszę ją skończyć, że ja muszę ją skończyć szybko, że tak mało mi zostało, więc muszę ją skończyć. I dopiero po zakończeniu byłabym w przeszłości, w stanie docenić ten fakt, stwierdzić, dobra, napisałam. Zupełnie nie. Był taki moment pod koniec maja, kiedy w kwietniu jakoś tak dosyć średnio mi szło, jeżeli chodzi o pisanie. Miałam tam jakiś swój wyznacznik, tym razem chciałam napisać 20 tysięcy, nauczona tym, że No 25 to jest dla mnie za dużo w takim trybie, jaki miałam i patrząc na zasoby, które miałam, co jest też bardzo spoko, że tego się o sobie dowiedziałam w trakcie pisania, ale pod koniec kwietnia akurat była taka sytuacja, że siedziałam sama w domu, bo Maciek był na wieczorze, a w zasadzie wyjeździe kawalerskim i stwierdziłam, dobra, Okej, okay. chciałabym spróbować napisać te pozostałe chyba 9-11 tysięcy słów, które mi zostały z kwietnia. Hmm, chyba 9, niecałe 10 i napisałam je w 3 dni. Bardzo się na tym skupiłam, bardzo się zanurzyłam w tym procesie. No i na tym etapie kończenia hmm, pisania w kwietniu zdałam sobie sprawę, że mam już 140 tysięcy słów. Dla osób, które nie ogarniają, jakie to są ilości, te około 160, na których skończyłam, to jest szósta część Harry'ego Pottera. Myślę, że to jest dosyć, dosyć taka skala, którą pewnie wiele z was kojarzy, więc nie jest to jakaś, wiecie, gigantyczna ilość, ale to jest więcej niż standardowe książki i jakieś takie wyznaczniki, które się poleca, które oscylują, No tak w około 80-90 tysiącach słów, natomiast też poleca się pisanie więcej, żeby po skróceniu mniej więcej o połowę ta książka była sprowadzona do takiej esencji i sensowna, później można dodawać, ale zobaczymy jak to będzie u mnie wyglądało, bo wiecie, jakby już też jedna z kolejnych rzeczy, o której będę wam opowiadać, czyli o tym, co się powinno robić, a czego się nie powinno robić. To jest też coś takiego, co staram się brać mocno z przymrużeniem oka. Na początku myślałam, że będę tę powieść kończyć pod koniec maja. Pomyślałam o tym, że marzę o tym, żeby sobie wreszcie popisać w szczepie moich rodziców pod, pod laskim lasem ale no, też jest taka kwestia, która dodatkowo gdzieś tam wchodzi mi w te wszystkie rzeczy, które robię, czyli to, że mam w tym roku trzy, a w zasadzie cztery śluby i wesela bliskich nam przyjaciół, jedną już za mną, trzy przede mną, w tym dwa jednej osoby, stąd te, stąd te specyficzne liczby, o tak. No i ja poczułam Bardzo mocno, że ja chcę skończyć tę powieść, pisać wcześniej. Tylko, że to chcę wynikało nie z tego, że czuję, że muszę, bo to będzie super, jeśli skończę to tak szybko i tak wcześniej, mimo wszystko, i że, ale to będzie fajny flex, że ja tak sobie to wiecie, skończyłam. Nie, zupełnie, zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że ja pisząc przez te ostatnie trzy dni kwietnia czułam się super i czułam się super pisząc i czułam naprawdę duży flow i czułam, że mam w sobie ten rozpęd, który sprawi, że to pisanie tej końcówki powieści będzie dla mnie dobre. I który sprawi, że ja będę w stanie rzeczywiście napisać ją z przyjemnością, a nie się męczyć. Rzeczywiście poczułam tę chęć, chęć, a nie przymus i kończąc tę powieść, rzeczywiście zdawałam się na to, żeby ją um, dosyć szybko kończyć. Natomiast to wcale nie było tak, że ja dałam sobie jakiś taki um, bardzo um, duży wyznacznik, jeżeli chodzi o ilość pisanych słów. Ja po prostu wiedziałam, ile ja jestem w stanie pisać. To też jest niesamowite, że w momencie, kiedy będę o tym więcej opowiadać w kolejnym odcinku, ale kiedy już znałam swoje możliwości i kiedy miałam pewność co do fabuły, to ja byłam w stanie pisać naprawdę szybko. I... A okazało się, że pisałam jeszcze szybciej. (śmiech) Na, Na początku maja, że pisałam jeszcze szybciej, niż sądziłam, że będę pisać, bo po prostu ta historia mnie niosła. Ale do czego zmierzam tą długą, być może przydługą opowieścią o powieści, to to, że ja celebrowałam każdy ostatni dzień. Przez jakiś tydzień celebrowałam kończenie powieści. Kiedy już miałam świadomość, że w zasadzie się z każdą chwilą, z każdym dniem zbliżam, byłam niesamowicie zajarana tym, ile ja napisałam, co ja już mam, ile ja już napisałam, jak dużo czasu na to poświęciłam. Skupiałam się na tym, co mam, a nie na tym, czego nie mam. I to sprawiło po prostu gigantyczną, rewolucyjną różnicę, jeżeli chodzi o jakość mojego pisania. To skupienie się na przyjemności, o której też będę Wam opowiadać w przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku, który poświęcę już stricte powieści. I Tutaj też wchodzi rzecz, o której Wam już opowiadałam w jednym z ostatnich salowych odcinków, czyli o tym, że robienie rzeczy dla siebie jest okej. I może nawet czasem, albo często jest lepsze niż robienie rzeczy dla innych. I tak było w przypadku powieści. I tak w ogóle jest w moim życiu ostatnio, że skupienie się na sobie i na tym, co mi daje radość, a nie na tym, co ma przynieść jakieś skutki i rezultaty, co jest gdzieś tam też kontynuacją tych poprzednich słów, poprzednich punktów, to to jest wystarczające, to, że coś mi sprawia przyjemność, że ja się skupiam właśnie na tej przyjemności i się skupiam na tym, co po prostu jest moje i co jest dla mnie. I że robienie rzeczy dla siebie wcale nie jest egoistyczne. Robienie rzeczy dla siebie i dla swojego dobra, swojej przyjemności, swojego życia jest naprawdę okej. I ostatnia rzecz, której może nie to, że się nauczyłam, ale której ciągle się uczę, jeżeli ktoś mówi, że coś trzeba robić jakoś, żeby osiągnąć konkretny efekt, to nie znaczy, że ja muszę to robić tak samo. To nie znaczy, że ja muszę to robić na ten sposób. To nie znaczy, że ja tylko robiąc to w ten sposób, osiągnę ten efekt. I że zewnętrzne różnego rodzaju badania, odkrycia na to, jak coś robić, są tym, co jest najlepsze dla mnie. Inni ludzie, którzy nas nie znają i którzy pewne wyznaczniki, standardy, procedury, sposoby polecają, polecają to dlatego, że to działa u nich albo u innych osób, ale to nie znaczy, że to wszystko będzie działać u nas. I dużo lepszym przewodnikiem dla nas samych jesteśmy my jest to, co my chcemy robić, jak my coś chcemy robić. To też jedna z większych rzeczy, których nauczyła mnie terapia i pytania terapeutki właśnie. Ale dlaczego tak? Ale dlaczego nie inaczej? I mając za przewodnika swój komfort i spokój w kontrze do powinności i wyznaczników obcych osób, które mnie nie znają, ja jestem w stanie w dużo lepszy dla siebie sposób pewne rzeczy robić. Być może wolniej je osiągać, być może wolniej do nich dochodzić, być może realizować je nie tak, jak widzą to inne osoby, ale z dużo większym komfortem i poszanowaniem dla samej siebie. To, że coś się powinno robić jakoś nie oznacza, że rzeczywiście to jest dla ciebie najlepsza droga. Że I dla mnie, bo ja się tego nauczyłam, że... Naprawdę, ale to, kurde, naprawdę nie jest tak, że jeżeli ktoś coś mówi, że się powinno robić, to się to powinno robić. I mnie słowo powinnaś triggerowało i działało jak płachta na byka przez wiele, wiele lat, ale jednocześnie bardzo często te autorytety, które ja sobie wybierałam, podążałam za ich słowami. Wybierałam to, żeby oni mogli mi mówić, że coś się powinno robić jakoś, żeby osiągnąć jakiś efekt. Wiecie co? Wcale tak kurde nie jest. Wcale nie jest tak, że trzeba coś, że, że jest tylko jedna droga, żeby osiągnąć pewne rzeczy. Że jest tylko jeden sposób na to, żeby napisać powieść. Że jest tylko jeden sposób na to, żeby napisać doktorat. Że jest tylko jedna ścieżka, która doprowadzi was do sukcesu biznesowego. Nie. A na pewno tą ścieżką nie jest ta ścieżka, która was ograbia z waszego dobrego samopoczucia, spokoju, komfortu. Okej, ja rozumiem, że jakby biznes rządzi się swoimi prawami i że pewne rzeczy i w ogóle rozwój się rządzi swoimi prawami i że często ten komfort jest tym, co stoi nam na przeszkodzie. Ale w drugą stronę to też potrafi działać. To też potrafi działać tak, że nasz komfort może nam pokazywać też to, co jest po prostu dla nas dobre i sposoby, które są dla nas adekwatne. I okej, polecam czasem wyjść poza ten krąg tego, co dla nas komfortowe i spokojne i zobaczyć, i się rozejrzeć, i spróbować czegoś nowego, czy w momencie, kiedy na przykład ten krąg komfortu mylimy ze strachem, co też jest w ogóle trudną sztuką i nie będę się nad tym teraz jakoś szczególnie rozwodzić, ale warto, warto po prostu też czasem Zrobić rzeczy, które nie wymagają od nas, nie wiadomo czego. I czasem po prostu posłuchać siebie zamiast innych. No i to wszystkie osiem, prawdopodobnie, bo ostatecznie nie liczyłam i nie wiem, czy czegoś nie odjęłam, nie dorzuciłam. Osiem rzeczy, których nauczyłam się przed 28 ósmymi urodzinami. Mam nadzieję, że coś z nich gdzieś w Was głębiej zapadło i pomogło Wam być może otworzyć pewne klapki, które do tej pory były zamknięte w Waszej głowie, w Waszym życiu. No, tak jak mówię, to był dla mnie naprawdę gigantyczny, przełomowy rok, ale nie zamieniłabym go na żaden inny. I jak myślę o tym, że miałabym wrócić do tej Uli sprzed roku, absolutnie. Mimo tego, że pewnie miała mniej zmarszczek i problemów zdrowotnych i, i w ogóle pewnie mniej różnych też innych trudnych rzeczy, no to jednak ta świadomość Między innymi właśnie tych lekcji, o których Wam dzisiaj powiedziałam, bo myślę, że jest ich znacznie więcej i gdybym gdzieś tam się przyłożyła do ich zbierania w ciągu ostatniego roku, to myślę, że byłoby ich znacznie więcej, ale mamy już, dochodzimy do 40 minut tego podcastu, więc nie będziemy tutaj na siłę szukać. Tak czy inaczej, te 8 rzeczy, o których Wam opowiedziałam dzisiaj, z pewnością bardzo się przyczyniły do tego, że jestem dzisiaj najszczęśliwszą i najspokojniejszą wersją Uli, jaka do tej pory istniała. No i też oczywiście bardzo dużo zawdzięcza ta Ula terapii, więc jeżeli się zastanawiacie, warto, ale być może też możecie pewne kwestie przemyśleć. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysku. Formularz znajdziesz na stronie wwwu ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.